0: Halo Optimized People, selamat datang di Human Behavior Perspective Coaching Podcast. Saya Eri Silvanus, founder dari Optimized Academy dan oaindonesia.com dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi insight dengan Optimized People. Saya percaya dibalik berbagai konsep tentang personal development, tentang konsep leadership, tentang konsep salesmanship, dan bahkan tentang business development, penentu keberhasilannya tetap adalah pola behavior dari para manusianya. Itu sebabnya baik dalam topik bisnis, salesmanship, leadership, maupun personal development, saya akan selalu mensinergikannya dengan sudut pandang human behavior. Informasi lebih lanjut tentang layanan-layanan saya bisa Optimize People lihat di erisylvanus.com. Oke, kita langsung saja ke episode hari ini. Semoga bermanfaat. Dalam sudut pandang human behavior, hal terpenting dalam sebuah struktur tim kerja itu sebetulnya bukan tentang siapa yang ada di posisi apa. Tapi dua hal penting ini. Satu, jalur pertanggung jawaban. Dan yang kedua, jalur koordinasi. Sekali lagi, dua hal terpenting dalam sudut pandang human behavior tentang sebuah struktur tim kerja adalah pertama jalur pertanggungjawaban dan yang kedua jalur koordinasi jalur koordinasi itu akan menentukan bagaimana sistem kerjasama di dalam tim kerja itu misalnya ada tim kerja yang sifat pengambilan keputusan di antara divisi-divisi bersifat terpisah dan mandiri tapi ada juga yang walaupun secara struktur terlihat sangat hierarkis tapi sebetulnya pengambilan keputusannya bersifat sangat kolaboratif Itu sebabnya saya katakan dalam sudut pandang human behavior bukan strukturnya itu yang terpenting tapi jalur koordinasinya Kadang-kadang ada yang bilang jalur koordinasi ini adalah prakteknya sedangkan struktur organisasi yang tertampang di dinding perusahaan itu adalah teorinya um, Buat saya ini belum tentu betul-betul tepat, buat saya esensinya adalah jalur koordinasi itu yang akan menentukan bagaimana sistem kerjasama di dalam sebuah tim kerja Oke, itu adalah jalur koordinasi. Sekarang kita akan ke jalur pertanggungjawaban. Jalur pertanggungjawaban ini akan menentukan siapa yang bertanggung jawab mereview tanggung jawab siapa, atau kalau saya parafrasekan siapa yang harus melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada siapa. Nah, apa kaitan konsep jalur pertanggungjawaban dan jalur koordinasi ini dengan time management seorang pemimpin? Minimal ada dua faktor yang perlu kita pertimbangkan. Faktor yang pertama adalah faktor luas pengaruh seorang pemimpin. Pengaruh seorang pemimpin itu sebetulnya tidak dibatasi hanya oleh jalur pertanggungjawaban. Saya asumsikan optimasipul setidaknya pernah mendengar tiga istilah ini: leading down, artinya memimpin tim yang memang seharusnya memberikan pertanggungjawaban kepada kita; leading up. artinya memimpin atasan yang seharusnya menerima pertanggung jawaban dari kita dan ketiga leading sideways yang artinya memimpin rekan selevel yang kemungkinan juga bisa berbeda divisi dengan kita inilah cakupan luas pengaruh yang sebenarnya dari seorang pemimpin Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya otak kita dirancang Tuhan untuk memberikan pengaruh ke lingkaran sosial dan menerima pengaruh dari lingkaran sosial, bukan hanya dibatasi berdasarkan kompartmen divisi. Nah ini kuncinya, efektivitas kepemimpinan kita dalam melakukan leading down, leading up, dan leading sideways itu akan dimulai dari frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan orang-orang di atas, di bawah, dan di samping kita. Dalam kebanyakan kasus, sebuah bisnis atau proyek di dalam sebuah organisasi itu kan memperlukan keterlibatan atau partisipasi dari tim yang berasal dari berbagai macam divisi. Nah, konsep ini yang menyebabkan seorang pemimpin harus menyadari bahwa kalau dia mau berperan sebagai seorang pemimpin yang betul-betul efektif, dia bukan hanya harus belajar tentang bagaimana melakukan leading down, tapi juga leading up dan bahkan leading sideways. Dan efektivitas kita dalam melakukan leading down, leading up, dan leading sideways ini dimulai dari frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan orang-orang di atas, di bawah, dan di samping-samping kita. Nah, disinilah masuknya topik time management. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus punya jadwal yang fix tentang kapan kita harus bertemu dengan rekan kerja di atas, di bawah, dan di samping. Saya hanya mengingatkan bahwa sebagai pemimpin, kita harus mengalokasikan waktu dan energi yang cukup untuk bertemu dengan orang-orang di posisi-posisi yang kita perlukan untuk mencapai goal. investasi waktu kita itu akan dirasakan oleh rekan-rekan kerja kita entah yang di atas, di bawah, atau di samping sebagai prioritas dari kepemimpinan kita bahkan untuk konteks level C-switch seringkali bagaimana seorang CEO misalnya menginvestasikan waktunya itu akan menentukan proyek apa atau ide apa yang akan selesai atau bisa terrealisasi tepat sesuai rencana Faktor yang kedua adalah faktor strategi dalam memimpin tim. Memimpin tim yang ada langsung di bawah kita atau direct tim itu bisa terasa lebih mudah karena setidaknya kita bisa cukup sering ketemu dengan mereka secara one-on-one. On one. Tapi memimpin para indirect tim bisa terasa lebih tricky. Kenapa bisa begitu? Karena di tengah waktu kita yang sangat terbatas ini, kalau kita meluangkan waktu terlalu banyak dengan indirect team, maka kita beresiko membuat beberapa tanggung jawab utama kita terbengkalai karena kita gabisan waktu, dan juga dipersepsi oleh para indirect team kita sebagai seorang pemimpin yang control freak atau micro-managed leader. Pada seperti yang sudah kita diskusikan, sebagai seorang pemimpin yang efektif, kita tidak bisa membatasi luas pengaruh kita hanya pada orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kita, tapi juga sebaiknya pada indirect team. Jadi bagaimana strateginya supaya kita tetap bisa mempengaruhi para indirect team tapi tidak dipersepsi sebagai seorang control freak atau micromanage leader. Nah, disinilah para pemimpin perlu belajar memperbesar luas pengaruhnya minimal melalui tiga hal ini. Yang pertama, pertemuan strategis atau strategic meeting. Kedua, memperluas pengaruhnya melalui pembangunan budaya kerja. Yang ketiga, memperluas pengaruhnya melalui membuat sistem proses kerjasama yang efektif. Dalam pengamatan saya, tim dengan kompetensi yang kurang memadai seringkali jadi penyebab utama membengkaknya alokasi waktu seorang pemimpin dalam bertemu dengan para indirect teamsnya. Ini akan menggoda para pemimpin untuk menghabiskan waktu yang terlalu banyak dengan para indirect teams. Itu sebabnya saya menyarankan tiga tadi. Selesaikan masalah itu atau perluas pengaruh kita melalui pertemuan strategis, membangun budaya kerja, atau menciptakan proses kerjasama yang efektif. Dengan begitu banyaknya pertemuan yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, menentukan pertemuan mana, rapat mana, meetings mana yang harus kita prioritaskan, ini harus selalu menjadi kemampuan dasar setiap pemimpin yang ingin mengoptimalkan time management skill-nya. Semoga Optimas People mendapatkan manfaat dari episode kali ini. Kalau Optimas People ingin tahu layanan-layanan yang bisa saya berikan, kunjungi eri.silvanus.com. Sekali lagi eri.silvanus.com. Saya Ari Silvanus. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.